0: Goeiedag, fijn dat je luistert. Dit is Mercedes Next, een podcastserie over innovatie in mobiliteit. In deze podcast praat ik met Mercedes-Benz over de toekomst van autorijden en vervoer. Mijn naam is Maarten Bouwers. We hebben altijd een doel voor ogen en doen bijna nooit iets zonder reden. Het is dan ook niet opmerkelijk dat het stimuleren van innovaties... er altijd één is die belangrijk is voor onszelf en binnen organisaties. Alleen er zijn zoveel mooie projecten en de vraag is natuurlijk... Ja, welke ga je stimuleren, welke zijn de meest veelbelovende? Dit is de B van Boost in Mobility in deze serie. Mijn gasten zijn Helene van Nuffelen, Corporate Communicatie Manager Mercedes... en Carlo van der Weijer, hoofd Smart Mobility aan de TU Eindhoven... en verbonden aan TomTom. Tom. Om. De vraag is dus, de meest veelbelovende projecten, welke zijn dat? Ja, Helen, we praten over innovatie in deze podcastserie... en dan gebeurt er zoveel, ook binnen jullie prachtige lab. Wat zijn wat jou betreft de pareltjes op dit moment binnen Mercedes?
1: Um, goh, dat is een, uh, een moeilijke vraag om zomaar voor de vuist weg uh, op te antwoorden. Um, ik denk hmm. dat het vooral belangrijk is om die ontwikkelingen in de verf te zetten die um, autonoom rijden um, kunnen helpen. Dat is de weg waar we naartoe willen. Um, ook die connectiviteit is heel belangrijk. Hè, als een auto kan praten bijvoorbeeld met uh, de verkeerslicht of met andere auto's en gaat weten van uh, binnen x kilometer is er op jouw trein. Oh, nee, binnen x kilometer. Liever. Op jouw traject is er een, een fillen dat, dat, uh, dat je die informatie binnenkrijgt: dat je auto automatisch een andere weg uh, gaat zoeken. Um, dus alles wat met het autonoom rijden uh, te maken heeft. En alles wat dus eigenlijk moet leiden uh, naar uh, ja, die uitstootvrije samenleving en die ongevalsvrije samenleving, dat is heel belangrijk.
0: Ja, dus als je dat uh, als, um, laten we zeggen, inhoudelijke pijler neerzet, dan is vervolgens de vraag... hoe selecteer je de projecten die daaraan bijdragen? Want soms zijn het projecten die daar via een U-bocht ja, aan gaan bijdragen... wat je nu nog niet ziet, misschien zelfs wel.
1: Ja, dat klopt. En dat is net de kern van innovatie. De dingen die je vandaag eigenlijk uh, nog niet kan zien... waar je aan werkt en waar mensen zelfs nog niet aan denken. Hè. Eigenlijk moet je vooruitdenken. En daarom uh, dat ik vaak zeg, de glazen bol... Uh, wie die heeft, die is multimiljonair ja. natuurlijk. Hè. Dus... Ja, die,
0: die hebben we niet. Maar, maar hoeveel vrijheid krijgen projectgroepen... en hoe lang is die vrijheid om ergens aan te werken... en jullie als directie te overtuigen van... ja, maar dit gaat echt bijdragen aan het hogere doel... bijvoorbeeld het autonoom rijden.
1: Nu, kijk, ik denk dat het uh, niet zozeer zin heeft om te praten over hoeveel tijd krijg je? Ik denk dat het vooral gaat om het proces dat erachter zit. En het is zo dat uh, binnen onze onderneming ook medewerkers eigenlijk gestimuleerd worden om enerzijds met creatieve ideeën te komen en anderzijds ook om creatieve ideeën te beoordelen of te gaan zeggen van die moeten we realiseren. Als ik het heb over dat en die twee komen op een bepaald moment dan eigenlijk wel samen. Het is zo dat intern elke medewerker kan in idee. Uh, met een idee naar voren komen. En het is zo dat we dit eigenlijk uh, dan gaan beoordelen... in wat we noemen de incubator. En het is zo dat uh, je met een idee kan komen. Dat idee uh, kan je dan, wordt dan gepitcht. Uh, je gaat dat voorstellen aan een aantal mensen, aan een jury... waarin uh, directieleden zitten, waarin uh, externe mensen zitten... mensen die daar iets zinnig kunnen over vertellen. En dan... Uh, ja, ga je naar de shark tank, waar je het moet verdedigen. En dan wordt beslist van, ja, we gaan verder met dit idee of we gaan niet de verder met dit idee. plek waar je
0: het moet verdedigen, een, heet een shark tank? Ja, ja. dat is mooi. Maar okay. het is
1: natuurlijk wel zo, als, je, als het idee wordt weerhouden als idee, dan kan je naar de zogenaamde incubator gaan, waar je de kans krijgt om jouw idee verder uit te werken. Oh, dan moet komt je dat op allemaal
0: een... naast je werk doen, of is dat dan je werk?
1: Dat wordt dan je werk. En je krijgt daar ook uh, al dan niet een crowdfunding actie bij, uh, ook externe partners die jou kunnen komen helpen om het idee te realiseren. En dat en is allemaal die
0: in... binnen de community van Mercedes? Ja.
1: En binnen die incubator wordt dan op een bepaald moment die learn en uh, learn fast, fail fast, wordt dan toegepast om te kijken van oké, okay, gaan we er meer verder of gaan we er niet meer verder?
0: En, en zolang als dit... Loopt dit ook twee jaar, dit, dit traject met de incubator en de Shark Tank, of is het al ouder? Uh,
1: nee, nee, dat is ook uh, vrij recent.
0: Ja. ja. Vrij recent. Ja. En dat loopt dus nog? En zijn er al pareltjes uit voortgekomen? Of gaat het niet zo snel?
1: Uh, Jawel, jawel. Um, uh, even, ja. een van de voorbeelden is... Uh, ja, wat doe je met de batterijen uit elektrische voertuigen? Een, een, een batterij in een elektrisch voertuig, van zodra dat die minder dan 80% capaciteit heeft... moet je die er eigenlijk uithalen, want dan uh, is die niet goed meer voor in de auto. Maar een batterij die nog wel op 80% uh, functioneert, wat doe je daarmee? Dus daarvoor hebben we nu een fabriek gebouwd... waar al die tweedehands batterijen zeg maar, uh, worden uh, verzameld... en waarmee je eigenlijk uh, energie kan leveren aan huishoudens in de buurt.
0: Ga je ook batterijen verzamelen van niet-Mercedesen?
1: Uh, dat kan op termijn. Ja. Op dit moment is het een Mercedes-project. Maar het is zo dat vele van onze projecten uh, ook kunnen uh, gedeeld worden met, uh, met, met andere merken. Een ander voorbeeld is uh, Groove. Dat is een uh, project waar je eigenlijk, uh, dat, dat loopt in Duitsland op enkele plaatsen, waar je je eigen personenwagen kan aanbieden uh, aan derden. Die zeggen van uh, oké, okay, ik heb voor een bepaald tijdslot heb ik een vervoersmiddel nodig. Jouw auto staat stil. Je biedt jouw auto aan. En dat is bijvoorbeeld een platform dat uh, voor alle merken open staat.
0: Particulier autodelen ja. is het eigenlijk. Uh, hoe weet je nou welk innovatieproject de automobielindustrie op zijn kop gaat zetten? Wat net al
2: genoemd werd vind ik wel interessant. En dat zie ik inderdaad ook komen. Dat je daar ook auto's krijgt die geen ongeluk meer maken en niet meer vervuilen. Of dat het eigenlijk niet uitmaakt welke modaliteit je neemt voor milieu of voor veiligheid. En dat zijn op dit moment nog wel de grote dingen waarom wij allemaal van die auto's af willen. Dus uh, willen we de daak nog wel vanaf? Dat is eigenlijk de vraag. Dan krijg je dus een heel andere discussie. Misschien is de auto nog wel veiliger dan enige andere modaliteit.
0: Omdat de huidige perceptie van een auto is, hij is vuil. Ja, hij ja, maakt, hij en maakt, daardoor heeft
2: hij een soort negatief is gevaarlijk. Hij maakt ongevallen. Ja. Stel je eens voor dat de daak niet meer zo is. Want ik denk echt dat dat haalbaar is. Of in ieder geval marginaal vervuilend en marginaal onveilig. En uh, als je tegelijkertijd ook nog een keer ziet, en dat vind ik een ander heel interessant uh, trend, is dat die autowerk nog steeds goedkoper wordt. En uh, ja, je, je kunt eigenlijk voor schandalig weinig geld nu al autorijden kijken naar die private lease uh, bedragen. Het is dat de mensen er toch veel meer voor uitgeven, want dat lijkt ook een constant te zijn in de geschiedenis, dat we altijd rond de 15% van ons budget uitgeven aan mobiliteit, maar het kan voor veel minder. Dus het wordt goedkoper, en het wordt tenslotte, en is ook nog heel belangrijk, nog veel comfortabeler. En dat is dan vooral naar het autonoom rijden, want uh, dat vind ik een belangrijk iets, niet zozeer voor want ik denk dat niet autonome auto's ook veilig gemaakt kunnen worden. Impliciet veilig. Maar als je auto het, de, de vervelende stukken van de rit van je overneemt. Bijvoorbeeld filerijen. Maar ik net als een ongeluk maken, kan die ook van je overnemen en dan zorgt dat het er niet gebeurt. Nou, dan wordt het de hele rit stukken minder vervelend als de vervelende ritten eruit worden gehaald. En dan krijg je dus een, een veel comfortabeler systeem dat een keer veel goedkoper wordt en waar eigenlijk niet zoveel op tegen is, omdat hij geen ongevallen en niet, uh, maakt en niet meer vervuilt. Als je dadelijk zo'n systeem krijgt, ja dat is, dat is wel een heel interessante ontwikkeling. Waar je maar dat
0: betekent dus dat je als uh, autobedrijf de innovatieprojecten, ook kleine innovatieprojecten die je wil stimuleren. Uh, wat jou betreft, aan deze pijlers ophangen. Ja, ik denk dat, dat aan aan de, schoon, de... Aan, aan veilig, aan autonoom. Ja, en ik wil wel even zeggen, want er dat, 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 dat is, dat is een heel groot
2: probleem dat alleen maar groter wordt dan en dat is alle ruimte die die auto's uh, opnemen. Dat is dat wordt dan veel erger als ze goedkoper, comfortabeler worden en zo. Omdat dus, er
0: dan zo... meer, komen.
2: Omdat er meer komen? dat er meer komen. Kijk, Dat autonoom rijden heb ik al eerder gesteld. Dat leidt volgens mij tot meer files, vooral omdat mensen het niet meer zo erg vinden om in de auto te zitten als er een file is. Mensen gaan de file opzoeken? Ze gaan ze in ieder geval minder ontwijken. En dat is iets anders dan ja en, en, en zelfs misschien zelfs opzoeken. Ze zijn iets minder geneigd om het openbaar vervoer te nemen. Dus ze krijgen alleen maar meer files. En dan moet die file dadelijk uh, de mensen tegenhouden... om nog in de auto te gaan. Dan gaat die steeds minder doen. Dat is een bedreiging voor het hele klimaat binnen. In, uh, in ieder geval voor, de, voor de, 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 de ruimtelijke invulling van je stad. Dat gaat helemaal vastlopen. Dus dan moet je met andere maatregelen toch zorgen... dat er iets slimmer met die mobiliteit wordt omgaan. En dan... Dat soort deelsystemen, vooral voor stedelijke gebieden, wel naar boven kijken, die daar enig
0: soelaas bieden. Ja, de vraag is: heeft Mercedes dit brede perspectief op het Netvlies?
1: Ja, absoluut. Ik wel, als je bezig bent met nieuwe technologieën... dan moet je de voor- en de nadelen in kaart brengen... en zorgen dat je uh, op zoveel mogelijk dingen een antwoord hebt. Nu, wat autonome rijden betreft, heeft natuurlijk ook voordelen. Uh, in die zin dat je auto jou kan afzetten op de plaats waar je je afspraak hebt... en vervolgens gaat hij zelf uh, een parkeerplaats zoeken... of gaat hij andere mensen vervoeren. Ik zeg vaak, uh, eigenlijk kan je, gaan we straks uh, naar een wereld... waarin je op je twee vingers fluit en dan komt je auto enfin, afgereden... Uh, en dan kan je instappen. En dan uh, dus voor jezelf, uh, zoals, zoals jij daarnet zei, het comfort uh, verhoogt inderdaad. Want in je auto uh, kan je ofwel zelf het stuur nemen, of je kan een dutje doen, of je kan je e-mails nog uh, afwerken, of je kan alvast een reservatie maken in het restaurant van je voorkeur voor s avonds En ook nog wat uh, uh, reviews van dat restaurant krijgen. Um, maar je kan ook tegelijkertijd zeggen van, ja, als ik op een, in de stad ben of op de plaats waar ik moet zijn, ik hoef niet naar parkeerplaats te zoeken, ja. want die Auto gaat die parkeerplaatsen zelf wel houden? Dit, droom,
0: dit droombeeld, uh, dat, daar praten we al jaren over. Hoe, hoe, hoe ver is dat weg? Want het suggereert namelijk zelfrijdende, autonoom rijdende auto's zonder chauffeur. Ja, en dat, heb ik, dat zie ik nog niet zo snel gebeuren. want Het
2: is eigenlijk omdat samen te vatten. Zeker een stedelijk gebied moet je licht anarchistische aard hebben. Moet je niet altijd de regels volgen. Anders kom je niet door Amsterdam of Brussel of welke stad dan ook heen. En dat is heel erg moeilijk voor een zelfrijdende auto zonder chauffeur. Want die gaat zich zo netjes aan de regels houden dat waarschijnlijk heel de stad vol
0: loopt met dat soort redelijk autistische kaartjes. Dus dat vind ik dus, nog... Dat dus is, is is een is leuke als je een auto door de stad rijdt, ja. uh, uh, zit daar altijd een beetje mensen menselijke bluff bij.
2: Ja, je, uh, komt, je uh, komt hier in Amsterdam geen straat over... als jij niet, uh, af, en toe doordrukt. Als jij, uh, niet af en toe doordrukt... om die fietsers toch even... Ja. En wat, twee computers verseen, daarvan kan er de. niet eentje af en toe doordrukken? Twee computers wel, maar één computer en een, een mens op een fiets... Niet. dat gaat een fundamenteel probleem worden. Ja. Denk ik. Ik, en, ik denk en, dat zo'n zelfrijdende auto hier in Amsterdam. zich na een paar minuten. zichzelf parkeert en heel hard gaat staan te huilen. Want het, volgens, mij, <laughs> dat, volgens mij kan die dat gewoon niet aan. En dan heb je het nog over Amsterdam. Dan heb je het nog niet over uh, Italiaanse steden of, uh, of Aziatische steden. Dat, uh, dat, dat ja, gaat een, een zelfrijdende fundamenteel auto probleem komt worden.
0: nooit tussen de scooters in Napoli ja, door. Als je het al georganiseerd
2: nee. krijgt, wordt het een erg, erg suboptimaal
0: systeem. En ja. dan, uh, ja, ik maar denk, dat betekent denk, dus dat die zelfrijdende auto. is eigenlijk een autonoom rijdende auto met een chauffeur erin. die vooral op de snelweg en de n wegen, ja. de chauffeur ontlast wordt en dus die reviews kan lezen Kijk, in van In de stad heeft
2: hij veel te weinig te zoeken, want zelfs als je een systeem hebt dat iedereen zich af laat zetten door autonoom auto's naar de weg zou rijden, dan, zou je, dan kun je Amsterdam niet van, met van mensen voorzien. Het een veel te lage capaciteit. Dus de, de fietsprofessor, een collega van mij, Marco de Brommelstoet, die zegt al eens een keer: de, in, een, in een stad wil je geen driverless cars, maar carless drivers. Fietsers en mensen die het openbaar voer nemen, want dat heeft een veel hogere capaciteit. En dat past veel beter bij een stad. Dus die modellen van het afzetten en dan weer doorrijden. Ja, een klein beetje valid parking en zo, dat zie ik nog wel autonoom gebeuren. Maar auto's die hier zonder chauffeur op zoek gaan naar een ander ritje, dan, dan heb je heel snel de stad daarmee zitten.
0: Dan zijn wij met z'n drieën al lang met pensioen als dat gaat gebeuren, Helen?
1: Uh, zou kunnen, ja.
0: Well, zou kunnen. He, maar hebben jullie een perspectief van wanneer je dat wel dan ziet?
1: Uh, ik kan daar op dit moment geen datum op kleven... ook omdat we daarvoor afhankelijk zijn van, uh, van de wetgeving. En Vandaag de dag is er nog altijd een wetgeving die zegt... dat er iemand in de auto moet zitten... en liefst ook nog met je twee handen aan het
0: stuur. Zeker, dan kan ik alsnog geen reviews uh, uh, checken van uh, nee. het restaurant. Uh,
1: nou ja, je kan wel uh, in, in de A-klasse Hey Mercedes uh, vragen... om dat opzoekwerk voor jou te doen. Uh, dus... We zijn al op weg naar die dingen. Uh, en, en ik denk dat het ook heel belangrijk is om uh, de zaken niet los van elkaar te zien. Als we het hebben over autonoom rijden, dan is dat niet alleen die autonome auto, maar is dat ook die auto die praat met infrastructuur, die praat met andere auto's. Is dat ook een elektrische auto? Is dat ook een auto die gedeelde diensten kan aanbieden? En ik denk dat dat de kern van de zaak is, is van alles eigenlijk met elkaar te verbinden en samen te brengen. Je ja. kan niet focussen op alleen autonoom rijden. Dat, uh, je hebt daar ik. de data bij, maar, je hebt maar de tegelijkertijd, collectiviteit. als
0: je kijkt naar de innovatieontwikkeling... zijn het uh, deels wel aparte innovatietrajecten... waarvan je natuurlijk hoopt dat ze in het lab bij jullie uh, met elkaar praten. Uh, hoe, hoe, hoe zorg je nou dat die innovaties uiteindelijk hun plek vinden... naar de gewone productieauto?
1: Nu Misschien nog even, want je zei daarnet van ze worden apart ontwikkeld. Ik denk dat dat net niet meer het geval is. Dat was in het verleden zo. In de silo's werden alle dingen apart gedaan. Ik denk dat in het geval van wat wij als strategische pijler hebben, CASE, Connected, Autonomous, Shared en Electric, dat de kracht van die strategische pijler net is dat alles met alles verbonden is en dat dingen samen worden ontwikkeld. Ja. Als we vandaag de dag hebben over elektrische auto's, dan denken we bijvoorbeeld ook al na van als je die die elektrische auto straks thuis wil laden, wie gaat dat betalen? Als dat een auto van de zaak is, ja, dan gaat de zaak die betalen. Dus dan moet je eigenlijk zorgen dat als je dat laat, dat die factuur automatisch naar jouw bedrijf gaat. Goed idee. Dus in die zin zeg je, kan je niet zeggen van we zijn alleen met de batterijen bezig. Nee, je bent met batterijen bezig, je bent met dienstverlening bezig en je bent met connectiviteit bezig. Dus in die zin is dat één ecosysteem waar... Uiteindelijk, alles zal, uh, zal samengeven. Ja,
0: en tegelijkertijd is de enige manier om het uh, in de toekomst voor elkaar te krijgen. langzaam kleine stapjes introduceren op auto's. Ja, die en dat dan weer op de markt dag, ja. komen. Dat ja. gebeurt al. Dat gebeurt en, vandaag. en hoe selecteer je dan van oké, okay, er komt een nieuwe C-klasse, daar gaan we. Uh, hey Mercedes, introduceren. Hoe, wat voor proces gebeurt er dan intern om te zeggen... oké, okay, dit project is nu ver genoeg af... en, en kan, kan op, een, op een bestaande auto worden geïntroduceerd?
1: Ja, daarvoor zou, zou je eigenlijk een ingenieur moeten uitnodigen. Die kan jou dat veel beter uitleggen. Maar het is natuurlijk zo... als we in, in februari trouwens hier in Amsterdam... de A-klasse in wereldpremière hebben voorgesteld... was dat de eerste auto waar je mee kan praten. Met een MBUX of Mercedes-Benz User Experience, En waar je eigenlijk aan de auto kan vragen... ...vragen om dingen, jouw dingen uit handen te nemen. Um, dit is specifiek... Veel verder
0: dan wat ik in mijn auto kan... ...dat ik op een knop druk en dat ik dan zeg... Uh, uh, ...zoek op uh, telefoonnummer. Dat hij dat gaat bellen. Dat, dat zijn, kan allemaal dat al zijn lang.
1: handelingen die je nog zelf moet doen... ...en die jouw aandacht van de weg afleiden. Ja. Als je het gewoon kan zeggen en de auto doet voor jou de actie... dan kan jij je concentratie op de weg blijven behouden. Ja. Um, en dat is heel doelbewust geweest... om dat in de A-klasse, in de compact car, uh, te introduceren. Omdat um, gesteld werd van... kijk, de compact cars of de A-klasse... die daar uh, het ultieme voorbeeld van is... Um, die richt zich specifiek tot jongeren. En jongeren zijn met die dingen bezig. Dus zij worden daar veel meer door aangesproken... dan dat bijvoorbeeld te implementeren in de S-klasse... wat het vlaggenschip is van Mercedes-Benz en waar altijd de laatste nieuwe snufjes op technologisch vlak werden geïmplementeerd.
0: Dus dat is ook een fundamentele verandering binnen Mercedes, dat je niet meer de laatste technologische snufjes in de duurste auto introduceert?
1: Nee, nee helemaal niet meer. MBUX, User Experience of the Hey Mercedes, uh, bel mijn moeder, zoals ik daar uh, al een keer gezegd heb, of zoek mijn telefoonnummer van de restaurant X. Dat is... Uh, uh, exclusief op dit moment ja. in de, in de aankens. Nou, dat is ja, grappig, want dat ja. is wel
0: heel klassiek in de auto-industrie. Ja, Iets in de zit de duren, eerst in de S-klasse, in de 7-serie, nou. noem ze maar op. Ja, en daarna het. rolt het zo langzaam uh, naar ja, beneden dan, toe. Dan kreeg je volume,
2: daardoor werd het goedkoper. Daardoor rolde het naar beneden toe ja. en uh, kwam het uiteindelijk... Dat is met, met mistachterlampen. Vroeger schroefden we je erop. Achteruitverwarming plachten we nog op onze achteruit. Nou, dat kun je nou niet meer bedenken. Zou al oud... toch ook niet, Carlo? Jawel. <laughs> ja, nee, maar... We hadden nogal uh, oude auto's vroeger. Maar nee, dat is inderdaad... Het. Vroeger was het al in de duurste en nu zie je het in de hipste. Misschien omdat daar wat meer vergevingsgezindheid is... en dat in het verwachtingspatroon van de jongeren... die dan in die a rijen inderdaad wat anders is... en, en dat je ja. dat beter daar experimenteert hebt dan
0: naar boven doen. Dat is een, dat is een trendbreuk. Een interessante ja. trendbreuk. Ja? De, um, even terugkijken naar innovatie en de selectie van projecten... die uiteindelijk die auto-industrie gaan veranderen. Nou, We hebben een aantal pijlen... Neergezet, hè? Het, het gaat waarschijnlijk schoon worden. Het wordt schoon hopelijk. Het, het gaat dan dus een andere imago krijgen. Het gaat veilig worden. Veilig, ja. uh, uh, maar het wordt dus ook drukker op de weg. Um, um, is er nog een ander type ontwikkeling in die auto-industrie, waarin je zegt, ja, daar zullen de auto uh, mobielfabrikanten op moeten inhaken. Want anders ja, gaan ze afhaken, gaan ze een concurrentiestrijd verliezen. Gaat het over ele elektrisch bijvoorbeeld? Ja, elektrisch wel. Het zijn inderdaad die vier dimensies die net al
2: genoemd werd: de Case, Connected, Autonomous, Shared en Electric. Daarvan zie ik inderdaad elektrisch snel komen. Niet zo, ik denk nog niet eens voor het milieu. Ik denk, ik denk dat de, de doen er al niet meer zo toe volgens mij. Dat is met een beetje een bouwde uitspraak. Waar gaat het dan nog om? Uh, elektrisch is, gaat komen omdat het goedkoper is. Je hebt in een elektrische auto ongeveer 200 essentiële componenten, laat ik het zo noemen. Dat zijn componenten dat als ze kapot gaan, dat je vroeg of laat wel even naar de garage moet. Ja. 200 essentiële componenten, waarvan er maar een stuk of. Afhankelijk of je twee- of aandrijving hebt, een stuk of twintig, dertig bewegen. Bij een conventionele auto heb je veertienhonderd essentiële componenten... waarvan er negenhonderd bewegen, roteren of oscilleren. En dus ook allemaal kapot kunnen gaan. En dat is eigenlijk de essentie. Dus als je, nu zijn de aanschafprijzen nog behoorlijk. En ik weet ook uit ervaring dat als je helemaal rijdt in een elektrisch voertuig... dat eigenlijk wel de grootste kosten voorbij zijn. Dan moet je banden
0: nog af en toe vervangen naar de wisselvloeistof. Maar, maar, de, maar de draaiende delen, omdat het er ook zo weinig zijn... Ja. en de essentiële delen, omdat het er zo weinig zijn... gaan eigenlijk niet kapot. Die gaan heel weinig
2: kapot. En dat zie je ook elektromotoren. En als je nou de, trein, de ervaring hebt met de,
0: met de Tesla... mag je dan nog de bouwte aanname doen dat... Als Mercedes of BMW zo'n auto bouwt, dat die componenten ook beter zijn dan bij Tesla? Uh, dat zou zomaar kunnen gebeuren, ja. Omdat die natuurlijk 100 jaar ervaring hebben met het bouwen van het auto's. Is inderdaad,
2: het is, een, het, is, het is een prototype made in Amerika. Dat zijn met alle respect twee dingen die je nu al niet in de folder zet. <laughs> made in Germany en well designed, dat, dat staat dan misschien net iets beter. Dus als, als dat daar opkomt, dan kunnen nog mooie dingen gebeuren.
0: En, en dat betekent dat de hele onderhoudscyclus van een auto ook gaat veranderen. Ja,
2: dat klopt. Het is ongeveer, uh, en dat is ook weer voor de dealers heel belangrijk. Want een elektrische auto heeft nog geen 40% van de onderhoudskosten en omzet. En daar is het meer banden en dat soort werk dan een uh, conventionele auto. Dus het komt ook veel minder naar de garage toe. En nu zijn vaak de businessmodellen: over, nou laten we die auto met wat verlies verkopen, dan hebben we niet van het onderhoud. Ja, dat, dat ga je daar kwijtraken, dus dat moet je anders doen. Dus de, maar dan moeten ze weer, en dat zie je naar nou de, de innovatieve doen, dan moet je diensten gaan doen. Kun je die auto's niet gaan, gaan flexibeler gaan inzetten? Als jij weet dat die auto, en dan komt het weer op die data terecht, dus je weet dat die elk weekend stilstaat en iemand anders heeft een auto die. Alleen maar in het weekend gebruikt wordt. Ja, degene die dat weet, kan die twee modellen aan elkaar koppelen. Ja, dan verkoop
0: heeft... je wel één auto minder.
2: Ja, verkoopt minder. Maar dan, kijk, eigenlijk verkoopt een automobielfabrikant kilometers en niet zozeer auto's. Hè? Dus dat maakt niet zoveel uit. En dan maakt het even iets minder uit. Als je toch in die private lease constructies bij je kilometers aan het verkopen. En ja, dat, dat kun je veel efficiënter doen als je die data weet. En dat soort modellen kunt aanbieden.
0: Ja, de elektrische auto's. Dat betekent dat alle lijnen van Mercedes over tien jaar. Uh... Elektrisch zijn of elektrische variant hebben, of hoe, wat is de perspectief?
1: Het is zo dat wij de bedoeling hebben om tegen 2022 10 uh, batterij aangedreven elektrische voertuigen op de markt te hebben, uh, verdeeld over het uh, volledige gamma. Dus een, een SUV, een, een kleine compacte. Het gamma en... is heel
0: breed, hè? dus dat is ongeveer 10 procent van, uh, van het gamma.
1: Uh, ja, ja. ja. Um, tegen 2022, dus op zeer korte termijn. Um, en natuurlijk, als we het hebben over elektrische voertuigen of elektrische aandrijving, dan heb je daar eigenlijk verschillende niveaus in. We hebben het vandaag de dag vooral over batterij aangedreven voertuigen. Maar je hebt vandaag natuurlijk ook nog de plug-in hybride voertuigen. Dus de combinatie ja, maar dat van een, een, een uitstervend ras. Maar... Alles zit in een transitie. -fase. Ik, heb, ik
0: heb een plug-in, ik, ik kan 30 kilometer rijden met, met de elektromotor. Dat schiet er echt niet op.
1: Ja, goed, maar ook die plug-in-hybride technologie die gaat evolueren. En de range voor elektrisch te rijden die gaat ook toenemen. Um, ik denk dat het vooral ook belangrijk is bij plug-in-hybride. Enerzijds, het is een transitietechnologie, omdat we streven naar volledig elektrische voertuigen. Um, maar ten tweede denk ik ook dat plug-in-hybride... Um, een, een belangrijk middel is om eigenlijk de mindset uh, van de mensen... voor te bereiden op elektrisch rijden. Want vandaag de dag... De batterijen en de rijkwijde van de batterijen wordt alsmaar langer. Maar in het begin sprak je over 100, 150 kilometer. Ik weet niet, maar nu spreek ik echt uit ervaring. Maar de allereerste keer dat ik in een smart electric drive stapte... ben ik drie keer gaan vragen... ik raak toch wel van op kantoor tot thuis en terug. Dan spreek ik over vier jaar geleden. Ik ben ik drie keer gaan vragen. Dat
0: is een stressvolle dag.
1: Dat was inderdaad. Omdat ik zoiets had van die auto rijkwijte 130 kilometer. Ja. Terwijl... Om, om dan het verhaal compleet te maken, uh, ik woon op 25 kilometer woonwerkafstand. Dus ik ben op die avond in de winter in die auto gestapt. Ik heb voor alle zekerheid dan toch maar de verwarming afgezet en de radio afgezet en dergelijke meer. Nou, en dan kom je thuis. Hangen,
0: ja. Ja, en zonder licht rijden in het donker, ja, nee, dat nee, was een nee, veilig Het nee. moest, uh, moest <laughs> veilig blijven.
1: Maar dan kom je thuis en dan kijk je naar de, de, de range die nog overblijft. En toen heb ik mij gerealiseerd van het zit gewoon tussen mijn twee oren.
0: Ja, en dus Want, is het ook een, een transitie voor de consument.
1: Ja, dus het, het helpt ja. om de consument klaar te maken voor wat komen gaat. En ondertussen is de rijkwijde uh, langer geworden. Maar het is eigenlijk die, die mentale mindshift die, die je moet maken en die je doet realiseren van ja, in die end, ja, dat gemiddelde ja. van 80 kilometer per dag, dat, dat klopt wel. Hè?
0: Wat is eigenlijk het, tot slot het grootste probleem? De consument die niet meegaat in elektrisch rijden of de automobielindustrie die niet hard genoeg gaat. Uh, de, de, laat de tijd
2: even zijn werk doen. Het is, uh, je ziet, het is nu klein, maar het stijgt wel wereldwijd 50% per jaar. Constant, nu al vier jaar op een rij. En als het 50%, 50 het aantal elektrische voertuigen blijft stijgen per jaar, wat verkocht wordt, dan... Theoretisch zou je dan over zeven jaar op 100% kunnen zitten. Dus dat is met als elke keer 50%. Dat lijkt weinig, maar dat kan op een gegeven moment hard gaan. Ja. Dan zal het niet zo snel gaan. Maar ik denk dat je gewoon even de tijd... Uh, laat maar gebeuren. Als er volume komt, worden dingen altijd goedkoper. En dat gaat ook hier gebeuren. En dan gaan we ook elektrisch rijden. Ook zonder rijden. subsidie gaat elektrisch rijden gewoon goedkoper zijn.
0: Carlo van der Weijer, hoofd Smart Mobility aan de TU Eindhoven. En Helen van Nuffelen, Corporate Communicatie Manager bij Mercedes. In mijn volgende aflevering van deze podcastserie Mercedes Next... praat ik met mijn gasten over het delen van kennis. Is die klassieke automobielindustrie bereid om de poorten open te gooien? Deze aflevering staat er voor je klaar op de site van Mercedes. Mijn naam is Maarten Bouwers. Bedankt voor het luisteren. Dag.